0: Für heute habe ich eine Hörerfrage rausgesucht, Annette. Also Lars, 48 Jahre alt, aus Niedersachsen, hat uns geschrieben und möchte gerne wissen, wie kann man Streit in der Partnerschaft verhindern?
1: Das ist eine Frage, die sicher ja alle brennend interessiert und die kurze Antwort heißt gar nicht. <lacht> und die lange Antwort heißt, man kann anders streiten lernen. 15
0: Minuten fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. So, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt sind Sie bestimmt genauso gespannt wie ich. Also, wir gehen gleich rein mitten ins Thema. Man kann Streit nicht verhindern. Es gibt keine Beziehung ohne Streit, würdest du das so sagen?
1: Ja, das würde ich so sagen, weil das. also ein Paar oder eine Beziehung, die überhaupt nicht streiten, nehme ich an, dass die alles ausblenden, was sie entzweit und dass Konflikte einfach entweder übergangen werden oder einfach nicht stattfinden.
0: Nun hast du gesagt, man kann lernen, anders zu streiten. Du meinst damit weniger unerfreulich, weniger Geschrei, Mhm. weniger so dieses, was uns eigentlich runterzieht, Mhm. sondern konstruktiv, also so, dass es
1: zu etwas führt. Ja, das, was immer konstruktiv heißt, aber das ist schon was, wo wir schon eigentlich aussteigen, weil wir gar nicht wissen, was konstruktiver Streit ist. (lacht) Mir wäre es wichtig, erstmal zu verstehen, dass es bei einem Streit, der emotional wird, also wo man sich anschreit oder beschimpft oder gar mit Gegenständen wirft oder furchtbar beleidigt dann ist oder was auch immer, es ganz, ganz selten um das Thema geht, um das man eigentlich, worum es augenscheinlich geht. Also Ah. dieser Auslöser ist nicht das, was dazu führt, dass es derartig eskaliert, sondern wenn es so eskaliert, dann geht es in der Regel um was anderes. Wenn wir wirklich um ein sachliches Thema streiten, dann kann man ja auch mal engagiert streiten und diskutieren, aber jeder bleibt so in seiner Ruhe und Balance und nachher, gibt man sich die Hand und sagt, haben wir schön gestritten.
0: Ein typisches Phänomen ist ja, dass man später noch weiß, oh, weißt du noch, damals haben wir so heftig gestritten und man weiß gar nicht mehr, worum es eigentlich ging. Das ist dann, lässt sich so erklären wahrscheinlich. Genau, wir mhm. haben dann
1: irgendwie um den Verbleib der Senfgläser im Keller gestritten oder um die offengeschlossene zahnpasta und alles das. Das kennt ja jeder von uns. Das sind also. so kleine Auslöser, die dann so... Lostreten. Genau. Wenn es so eskaliert und wenn es so emotional wird und wenn wir auch so beteiligt sind, dann wage ich jetzt mal eine, eine freche Aussage oder eine steile These, dann geht es allerallermeistens um was ganz anderes. Um was? Es geht um nicht erfüllte Erwartungen. Also ich mhm. habe eine Erwartung, wie was jetzt passiert oder ausgeht, aber ich sage sie nicht. Mhm. Ich denke, die... Der oder die andere müsste das doch von alleine wissen, ja. was ich jetzt will.
0: Also ganz konkret eine Erwartung, die jetzt gar nichts mit dem Senfglas zu tun hat, sondern irgendwas ja, ganz anderes. Eine eigentlich. Erwartung,
1: ja. entweder, dass, dass du das von alleine merkst, was ich jetzt brauche. Mhm. Oder die Erwartung, dass das doch selbstverständlich ist. Das muss doch jeder sehen. Mhm. Das ist doch naheliegend. Oder auch dieses sehr, sehr typische Ich gehe von mir aus, das macht jeder, das ist einfach menschlich. Mein Maßstab ist der Maßstab der Welt. Und ich bin dann völlig überrascht, dass jemand anders das komplett anders sieht oder gar überhaupt nicht wahrnimmt. Also das ist eine Enttäuschung, ich bin enttäuscht.
0: Hm. Du hast mal gesagt, was in meinem Kopf ist, ist nicht automatisch in den Köpfen der anderen. Mhm. Genau, das wäre schon mal eine gute
1: Grundannahme davon auszugehen, dass das nicht so ist.
0: Aber gar nicht so selbstverständlich, gell? Also, dieses Überhaupt sich nicht. hineinversetzen, dass der andere die Dinge ganz anders wahrnimmt, ist wahrscheinlich auch eine der schwierigsten Übungen. Das ist sehr
1: schwierig und ich muss ja dem nicht immer folgen, aber wenn ich so als Grundannahme mal annehme, der andere ist einfach anders, denkt anders, fühlt anders, hat andere Prioritäten. Und zu den nicht erfüllten Erwartungen gehören für mich auch die ungenannten Wünsche. Also mhm. auch hier, das ist jetzt noch ein bisschen anders. Eine Erwartung ist was anderes als ein Wunsch, aber ich wünsche mir was. Kannst du das, den Unterschied nochmal kurz Ja, Erwartung erklären? ist sowas, das nehme ich so für selbstverständlich. Das ist doch völlig klar. Also mhm. wenn ich das erwarte, muss es klar sein, dass dir das auch klar ist.
0: Mhm.
1: Also zum Beispiel, dass wir uns den Haushalt
0: irgendwie gerecht aufteilen? Ja, zum Dinge? Beispiel,
1: wie sieht eine aufgeräumte Küche aus? Mhm, das ist doch vollkommen klar, oder? <lacht> <lacht> Das Oder weiß ich schon von meinem Was Mann ist Ende, ein Schreibtisch, nicht. an dem man arbeiten kann? Ja. Aber ein Wunsch ist etwas, ich wünsche es mir. In der Paartherapie gibt es so einen frechen Satz: Wenn du mich wirklich liebtest, dann wüsstest du, was ich brauche. Mhm. Und das funktioniert halt nicht. Das mhm. funktioniert absolut gar nicht. Mhm. Und darum ist es auch so wichtig, ich muss meine Wünsche auch formulieren. Und da denken jetzt viele, naja, wenn ich jetzt meine Wünsche schon formulieren muss, dann. Wo ist dann die Liebe hin? Wo ist die Romantik? Wo ist die Romantik? Und wenn ich eben davon ausgehe, dass es in meinem Kopf nicht dasselbe ist wie in einem anderen Kopf, dann muss ich auch meine Wünsche formulieren.
0: Zum Beispiel, ich hätte gerne morgens immer einen Kaffee. ja ich du mag, machst dir deinen Kaffee, mach mir, mir bitte machst einen
1: machst mit. mir einen mit? Mhm. Genau. So mhm. Ja, Ich wünsche mir, dass du mir heute Abend Freiraum schaffst. Mhm. Weil ich... Dass und das machen will oder weil ich in Ruhe sein will oder mich treffen möchte. Weil ich den
0: ganzen Tag mit den Kindern eingespannt bin und dass du sie vielleicht am
1: Abend mal ja. übernimmst, sowas. Ich, ja. ich wünsche mir das mhm. und nicht. Es ist ja wohl eh klar, dass er jetzt übernimmt oder sie. Genau. Und das sind diese Dinge, die da sprechen wir nicht drüber, sondern das findet nur in unseren Köpfen statt und wir denken, wir denken dann der andere müsste das. Doch erahnen und wissen. Und der dritte Punkt sind, worum wir streiten noch versteckter, noch schwerer zu greifen, ungestillte Bedürfnisse. Mhm. Also so grundmenschliche Bedürfnisse. Zum Beispiel? Bedürfnisse nach, gehört zu werden, verstanden zu werden, wertgeschätzt zu werden, ja, geliebt zu werden. Viele Streits in der Partnerschaft gehen eigentlich, im Grunde endet es, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du anerkennst mich nicht. Du anerkennst meine Leistungen nicht, meine Bemühungen nicht, Mhm. du schätzt mich nicht wert. Und schlussendlich, wenn ich es ganz stark ausdrücke, du liebst mich nicht.
0: Weil wir uns mehr danach sehnen, nach Lob oder oder was was ist es genau, dass mal jemand sagt, oh super, dass du jetzt hier aufgeräumt hast. Vergesse ich ehrlich gesagt selber auch, bei uns ist mein Mann derjenige, der die Küche besser aufräumt und man müsste es eigentlich öfter erwähnen, wahrscheinlich.
1: Man müsste es öfter erwähnen und da geht es gar nicht darum zu sagen, wow, du hast die Küche aufgeräumt, da wird sich jeder verarscht fühlen, wenn Aha. ich das so sage. Aber zu sagen, ich habe es gesehen, ich habe es bemerkt. Mhm. Das ist mir aufgefallen mhm. oder es gefällt mir oder es tut mir gut, das zu sehen. Dann muss ich es nicht muss ich nicht mehr dran denken. Mhm. Also es geht nicht darum, dauernd gelobt zu werden, aber es geht darum, gesehen zu werden, gehört zu werden. Wir unterschätzen das so sehr. Und drum jetzt wieder, wenn ich in einen Streit reingehe und jemand wird sehr emotional, dann rastet sofort der Automatismus ein und ich äh, antworte auf Emotionalität mit Emotionalität. Ja. Und das Schwerste wäre jetzt hier und die Lösung wäre auch, derjenige und diejenige von uns beiden, die gerade ein bisschen cooler ist, sagen zu können, um was geht's denn jetzt gerade?
0: Es geht doch nicht wirklich um das Senfglas, sondern was ist denn das Problem? Ja. So, Es hat sich ja wahrscheinlich dann, wenn du sagst, im Grunde geht es um was anderes, dann ist es das eben, wir haben gesagt, nicht erfüllte Erwartungen, ungesagte Wünsche und ungestillte Bedürfnisse. Dann sind es Dinge, die sich länger angestaut haben und die plötzlich bei einem Mini-Auslöser rausplatzen.
1: Ja und die sind ja Dinge die sich angestaut haben und die, die haben ja dieses Augenverdrehen und ah oh, schon wieder
0: ja ja, ja ohne das nervt. dass ich
1: das sage und die Schwierigkeit dabei ist wenn ich um Wünsche und Bedürfnisse spreche dass wenn ich anders streiten will muss ich ja erstmal wissen was ich mir wünsche und was ich worum ich streite und das ist tatsächlich das Thema und das wird es ist so diffus wenn ich jetzt sag immer lässt du die Zahnpastatube offen ja, worum geht's? da? Sachlich geht's es da darum, dass ich sage, ich wünsche mir, dass du das zumachst, damit die, es nicht austrocknet. Das wäre die Sachebene. Aber worum geht's dahinter? Es geht darum, dass ich das vielleicht einmal gesagt habe und dass ich mir wünsche, dass du das
0: ernst nimmst. ernst
1: nimmst. Dass du sagst, okay, mir ist es zwar nicht so wichtig, aber dir ist es wichtig, also für dich mache ich das. Und das ist dann dieses... Ich nehme dich in deinen Bedürfnissen ernst. Und was wir aber in der Partnerschaft oft machen, dass wir dann zu ein Bedürfnis für lächerlich erklären. kommen.
0: Hm. stell dich nicht so an. Ist ja nur die
1: Ist ja Talpasta. nur das. Und dann trete ich in diesen Teufelskreis ein, weil wenn ich dann einen Wunsch äußere und der wird abgewertet und für lächerlich erklärt, dann muss ich ja erst recht alle meine Emotionen mobilisieren, um klarzumachen, wie wichtig mir das ist. Mhm. Mhm. Und dann kommen wir in eine völlig eskalierte, bescheuerte Situation, wo wir nachher oft überhaupt nicht mehr wissen, wie sind wir denn jetzt hier hingeraten.
0: Diese Erkenntnis finde ich unglaublich wichtig, dass hinter dem Streit etwas ganz anderes steckt. Und wie du sagst, diesen Satz zu sagen, was ist denn hier eigentlich das Problem, wenn es jetzt so eskaliert ist, Hast du einen Tipp, wie man jetzt gut rauskommt aus dem Streit? Weil, wie wir anfangs gesagt haben, das zieht einen so runter, man möchte es ja nicht. Es kann vielleicht auch bereinigend sein, kann ich mir vorstellen, dass es jetzt mal zur Sprache kommt. Aber wie komme ich in dem Moment raus mit meinem Partner oder meiner Partnerin?
1: Für mich ist das erste diese Stoppregelung, das, das haben Sie sicher alle auch schon mal gehört. Das ist wiederum schwer umzusetzen, weil wir ja unsere Emotionen loswerden wollen. Aber wenn ich merke, es kocht hoch, dann zu sagen, lass es uns hier beenden. Jeder geht raus, seiner Wege, in sein Zimmer, was auch immer, und sortiert sich erstmal und schaut nach, was ist denn, worum geht es denn mir jetzt gerade? Was ist mein Bedürfnis? Was wünsche ich mir in diesem Moment? Das zweite ist ein einfacher Satz aus der gewaltfreien Kommunikation von Marshall Rosenberg, der sagt, statt eines Vorwurfs äußere ich einen Wunsch. Ja. Also, immer lässt du die Tasse in der Spüle stehen, ist ein Vorwurf. Von ich wünsche mir, dass du es gleich in die Spülmaschine stellst, ist ein Wunsch. Das mag jetzt auch wieder Wortglauberei sein, aber auch hier geht es darum, was wünsche ich mir? Welches Ergebnis will ich am Ende haben? Und in diesem Ich kümmere mich erstmal um mich selber ist immer auch die Frage, was brauche ich jetzt? Was. Oder was hätte ich vorher gebraucht? Also wenn man sich wieder trifft und sich beruhigt hat, dass man dann dahingehend sagen kann, das und das wäre mir wichtig gewesen. Zum Beispiel wäre mir wichtig gewesen, dass du meinen Wunsch oder meinen Sicht auf die Dinge nicht abwertest. Mhm. Dass du es nicht für lächerlich erklärst. Mhm. Sagst du ein Schmarrn. Wenn es dich ein bisschen zusammenreißt, dann wird es schon. Dann fühlen mhm. wir uns unverstanden und dann... Knirscht's, dann Mhm. geht gar nichts mehr. Also so steige ich in jede Eskalation ein, wenn ich meinem Gegenüber die Existenzberechtigung abspreche in seinen Wünschen, Bedürfnissen, ihren Wünschen und Gefühlen. Mhm. Und darum streiten wir, um ich darf so sein, wie ich bin und ich darf so fühlen, wie ich bin und ich darf brauchen, was ich brauche. Und die letzte Frage ist so ein bisschen zielorientiert, ich kann mich auch, um anders zu streiten, erstmal fragen. Das ist auch wieder für mich. Und was soll oder kann der oder die andere anders machen?
0: Also die andere, die die Tube nicht ja. zuschrauben? Mhm.
1: was soll die anders machen? Und diese Frage finde ich zum Beispiel auch für große Konflikte ganz wichtig. Mhm. Dass wenn ich merke, ich habe, also jetzt, wir haben einen Konflikt, den wir überhaupt nicht mehr gelöst kriegen dass jede beteiligte Partei sich erstmal überlegt, was wünsche ich mir und was sollten die anderen anders machen. Ob die das dann machen oder nicht, ist ein zweiter Punkt. Aber diese Klärung, die ich mit mir selber habe, lässt mich erstmal wieder zu mir und meinem Fühlen und Bedürfnissen kommen. Und gleichzeitig weiß ich, die andere Seite hat auch Wünsche und Bedürfnisse. Und dann können wir uns darüber unterhalten und über eine Lösung nachdenken. Was wäre ein gutes Ergebnis von diesem Konflikt?
0: Reibung erzeugt Wärme, sagt man ja auch immer. Aber wenn man sie so gestalten kann, dass es vielleicht kein emotionales, schreckliches Gezündel wird, ist das, glaube ich, für eine Beziehung sehr bereichernd. Deine Tipps haben bestimmt heute vielen Hörerinnen und Hörern geholfen. Es ist ein riesiges Thema. Wir haben dazu auch tatsächlich mehrere Fragen bekommen. Und ich würde fast vorschlagen, dass wir nochmal auf ein Beziehungsthema eingehen nächstes Mal. Mhm. Bis dahin, alles Gute Ihnen und vielen Dank fürs Zuhören. Und danke dir, Annette.
1: Danke dir, Toni. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Und passen Sie gut auf sich auf. Tschüss. 15 Minuten fürs Glück.